0: In der heutigen Folge möchte ich dir ein Interview vorstellen bzw. ein Gespräch. Ich persönlich lerne immer total viel aus Gesprächen mit anderen Menschen, ob im direkten Austausch oder einfach nur durch Zuhören von Gesprächen. Mich interessiert dabei, wie der Lebensweg der Personen gewesen ist. Was ist ihre Lebensgeschichte? Was waren ihre Herausforderungen? Wie haben sie die Herausforderungen gelöst? Was waren die Erkenntnisse? Und das hat mich dazu veranlasst, auch hier in diesem Podcast einige Folgen mit Interviewgästen zu haben, von denen ich der Meinung bin, dass sie ihr starkes Ich gefunden haben oder auf einem sehr guten Weg zu ihrem starken Ich sind. Und in der ersten Folge habe ich Ute Franz von Ute Franz Yoga interviewt. Ute ist Yogalehrerin und Meditationslehrerin und für mich eine riesige Inspiration in Sachen innerer Ruhe und Gelassenheit. Wir haben über diese innere Ruhe gesprochen, wie Ihr Weg dahin war, wie Sie in turbulenten Zeiten auch einen kühlen Kopf bewahrt. Wir haben über Energie gesprochen und inwieweit Energie und Energiemanagement für unser Leben ganz, ganz wichtig ist, um in unsere eigene Kraft zu kommen. Wir haben darüber gesprochen, wie Sie in Ihrer Arbeit damit umgeht mit dem Thema Energie und Energiearbeit und ja, ich lade dich ein, dich von Ute bzw. dem Gespräch mit Ute inspirieren zu lassen und ich würde mich total freuen, von dir zu hören, wie du es fandest. Sehr gerne kannst du den Post von heute kommentieren oder mir auch direkt oder Ute direkt eine Nachricht schreiben. Ich würde mich auf jeden Fall sehr über dein Feedback freuen und ja, sage jetzt erstmal feuerfrei für das Interview mit Ute Franz. Bei mir ist jetzt gerade die Ute von Ute Franz Yoga, Yogalehrerin und Meditationslehrerin. Und äh, ja, ich sag mal Hallo Ute. Hallo Jennifer, schön, dass ich da sein darf. Ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, ja, ich habe meinen Zuhörern schon ein bisschen was erzählt über dich, ähm, bevor wir genau gestartet sind. Und die Frage ist, magst du dich noch mal kurz vorstellen, wer du bist, ähm, was du machst und genau.
1: Ich glaube, das Wichtigste hast du ja schon gesagt, ich arbeite als ähm, Yoga- und Meditationslehrerin, vor allem in Mainz, Rhein-Main, aber auch in der ganzen Welt und ähm, wohne hier im gemütlichen Mainz und ähm,
0: genieße mein Leben. <lacht> Sehr schön. Das heißt, auf der ganzen Welt, was, ähm, was darf man sich darunter verstehen äh, oder was darf man darunter verstehen? Ich glaube, das ist ähm, meine Art zu manifestieren,
1: Aha. <lacht> weil ähm, ich natürlich in der Zukunft gerne auch ähm, auf diesem ganzen Globus gerne Retreats mhm. oder Trainings, Workshops und so geben möchte. Das ist gerade so meine Vision, meine Traumvorstellung. Und deshalb sage ich auf dieser ganzen Welt.
0: Sehr schön. Du hast aber auch... Ähm Schon, bist ja schon ein bisschen rumgekommen genau, ne? ja. und hast ja da auch quasi deine, deine Erfahrungen gesammelt, die dich jetzt auch zu, deinem, äh, zu deiner Berufung gebracht haben. Also Yoga, Meditationslehrerin. Du gibst quasi äh, Seminare, ähm, also Yoga-Kurse, auch Einzelmentorings und Retreats. Ne? Ja. Habe ich ja, was vergessen?
1: Nee, ich, ich habe das letztens erst für mich nochmal ähm, festgestellt. Ich mache ganz viel sogar. Also neben offenen Klassen, zu denen man einfach in Mainz kommen kann, zu geschlossenen Yogakursen, Meditationskurse, Workshops, Retreats, Einzelmentorings. Also ist schon eine Menge Holz, die ich da
0: eigentlich ähm, mache, ja. Mhm. Ja, total inspirierend. Und ich habe dich ja hier auch in dem Podcast quasi oder dich äh, möchte dich interviewen, weil ich finde, äh, wir kennen uns jetzt so ungefähr seit zwei Jahren. Mhm. Und ich finde so auf dem Weg, äh, auch durch unsere gemeinsame Reise als Unternehmerin, als Gründerin, ähm, inspirierst du mich auf jeden Fall immer sehr in deinem starken Ich. Also ich finde, du hast einen sehr guten ähm, ja, einen sehr guten Umgang mit dir selbst. Also du scheinst äh, für mich immer sehr stark in, in deiner Mitte zu sein und in deiner Ruhe, in deiner Kraft zu sein. Und mich inspiriert es das einfach, dass du durch deine Arbeit auch... Ähm, also dass äh, deine Arbeit das auch so widerspiegelt. Mhm. Also gerade eine Meditation haben wir ja schon mal auch gemeinsam gemacht. Ich habe auch mal bei einem, ähm, bei einem Mondritual ja. bei dir mitgemacht und ähm, war jedes Mal total fasziniert davon, wie deine innere Ruhe oder deine innere Ausgeglichenheit ähm, zumindest so kommt sie rüber, ähm, rüberkommt quasi und sich auf mich zumindest übertragen hat und auch ähm, bei diesem gemeinsamen ähm, Event, auch wenn es online war, hatte ich den Eindruck, dass es den anderen Teilnehmern ähnlich geht. Und äh, genau, deswegen fand ich das total spannend, dich jetzt hier zu haben und einfach mal mit dir darüber zu reden, ähm, wie du, also was ähm, definiert für dich zum Beispiel eine gute Beziehung zu dir selbst. So, mhm. ne? Also wie diese Ruhe, diese Ausgeglichenheit, die du ausstrahlst, ähm, Kannst ja mal ähm, sagen, das ist ja die Fremdwahrnehmung, die Eigeneinschätzung. Ja. Wie würdest du dich denn da einschätzen, die Beziehung zu dir selbst? Wie würdest du die beschreiben? Ähm, die ist
1: mittlerweile sehr, sehr gut, weil ja, ich mich so wahrnehme, wie du mich auch von außen wahrnimmst. Mhm. Ähm, früher war das, glaube ich, nicht so. Da hat es schon eher mal gebrodelt und nach außen hin war ich ruhig. Aber das gibt es sicher heute auch noch. Aber das Brodeln lasse ich dann eher raus. Aber in der meisten Zeit bin ich mittlerweile an einem Punkt, an dem ich ähm, fein mit mir und der Welt bin.
0: Wow, also das klingt ja schon mal sehr inspirierend. Es mhm. ähm, gibt ja viele Menschen, die da gerade so auf der Suche sind, danach. Was würdest du sagen, hat dir ähm, so, also gab es so einen Anfang oder gab es so einen Aha-Moment? Ähm, wie hat sich diese Entwicklung dahin von diesem nach innen? also innen brodelt's und nach außen hin eher ruhig, ähm, hinzu. zu, äh, nee, wenn jetzt auch mal was, was nicht so läuft, dann, dann äußere ich das, also so verstehe ich das, dass mhm. quasi dieses innere Brodeln auch veräußert werden darf. Ähm, wie, wie würdest du sagen, hast du, ähm, wie bist du da hingekommen? Ich glaube, der
1: Aha-Moment war für mich mein Burnout. Okay um eben da wahrzunehmen und festzustellen, dass ich nicht gut mit meiner Energie gehaushaltet habe. Mhm. Genau, und ähm, ich mich selbst eben nicht an Nummer an Stelle Nummer eins gesetzt habe, sondern die anderen und dann kam irgendwann ich. Mhm. Und ähm, das habe ich dann durch viel Arbeit mit mir selbst, dank yoga und meditation einfach geschafft da wieder näher zu mir selbst zu kommen und ich würde nicht einmal behaupten dass ich da schon komplett bin weil der weg wird geht immer weiter und das ist für mich ein nie endender prozess aber da bin ich schon einfach ein gutes gutes stück vorangekommen durch eben einfach tägliche, also zu Anfang stand da eine Gesprächs-, eine Verhaltenstherapie mit einer mhm. Psychotherapeutin, also auch mit Experten. Ganz viel lesen in Büchern über ähm, Selbstmitgefühl und
0: mhm. ähm, Nein sagen. Und wie kriegt man das jetzt so hin? Ja? So Selbstmitgefühl. Also ähm, Hast du da irgendwas, wo du sagst, das, also entweder so ein Buch oder irgendwas, wo du sagst, das hat mir hat mich näher zu mir gebracht, weil selbst Mitgefühl heißt ja eigentlich, ne? man, man fühlt sich selbst und man hat ein Mitgefühl und ja. das, was du ja am Anfang beschrieben hast, dieses, die anderen sind, äh, sind, also die Bedürfnisse der anderen oder die Anforderungen der anderen stehen vor meinen eigenen. Ja. Also dieser Switch, ähm, so stelle ich mir das vor, ist ja vielleicht auch nicht so von heute auf morgen einfach, dass du so einen Schalter umgelegt hast oder doch, also ich weiß es nicht. Ähm, Gab es da irgendwie so einen Moment oder irgendeinen Irgendwas, wo du gemerkt hast, ja, also wie... Das war
1: einfach der Prozess. Das war ähm, mittels Hilfe in einer Therapie gewisse Situationen aus der Vergangenheit durchzugehen und mm. mal zu sehen, was da ähm, vielleicht schiefgelaufen ist. Und ich das einfach, ohne dass ich es vielleicht selbst gesehen habe, weil manchmal muss man den Spiegel aufgehalten, äh, vorgehalten bekommen, um zu sehen, ähm, dass das nicht ganz so normal ist. Ähm, das ist das eine ähm, das andere ist ähm, die wunderwaffe yoga mhm. die ähm, uns einmal hilft erstmal in den körper zu kommen und vom körper zum atem zu kommen und vom atem in den geist zu kommen und ähm, das yoga das ich unterrichte traditionelles tantrisches harter yoga geht eben in sieben Stufen voran und die ersten Stufen handeln und drehen sich schlichtweg nur allein darum, dein Nervensystem zu beruhigen, wieder in mhm. eine Balance zu kommen, ruhig zu werden, in ein Gleichgewicht zu kommen.
0: Mhm.
1: Denn ähm, wir sind grundsätzlich, und da pauschalisiere ich jetzt ganz bewusst, ähm, einfach komplett überreizt in dieser Welt, in der mhm. wir leben. Und... Ähm, wir brauchen viel mehr Entspannung und Ruhe, als mhm. wir eigentlich denken mhm. und uns wahrscheinlich nehmen. Und ähm, das habe ich mir in der Zeit, während ich ähm, im Burnout zu Hause war und dann später auch auf meiner ähm, Weltreise, die ich dann ein paar Monate danach auch begonnen habe, ähm, die habe ich mir genommen, gegönnt und konnte da, da zur Ruhe kommen und durch das zur Ruhe kommen, passiert von alleine schon ganz viel, würde ich mhm. behaupten.
0: Ja, spannend, weil man denkt immer, man muss viel machen oder man muss das machen und noch das machen und die, ähm, die Routine oder das Buch lesen oder das machen. Und das ist ja ein interessanter Ansatz zu sagen, durch die Ruhe und also es kommt quasi. Ja,
1: weniger ist mehr. Mhm weniger ist mehr weil ähm, mit all der ganzen persönlichkeitsentwicklung und sonst was kann man ja auch schnell in einen wahn verfallen und sagen mm. das muss ich noch machen und das muss ich noch machen. und erst wenn ich das gemacht habe dann und ähm, ich glaube ich habe vielleicht man mit gewissen dingen und merkmalen ist man ja auch einfach ausgestattet Ich Glaub, ich glaube, ich habe ein ganz gutes Vertrauen in mich selbst und ähm, wurde da auch von, von Freunden und Eltern und so bestärkt, ähm, dass sich die Dinge einfach auch regeln werden.
0: Mm. Ja, das ist ein total schöner Gedanke. Ähm, du hast vorhin angesprochen, dass du, äh, kannst du es nochmal wiederholen, die tantrische Hatha-Yoga-Lehre, äh, Lehre quasi, ja. ähm, praktizierst genau. und auch weitergibst, kannst du darauf so ein bisschen näher eingehen, weil Tantra, denkt man ja hier im Westen ganz oft an, an Sex oder an ja. Tantra-Workshops mit dem Partner. Ähm, ja. Kannst du da nochmal da vielleicht den Begriff oder auch hata yoga ist vielleicht auch nicht allen... Äh... Ja. Ähm,
1: also Tantra hat auch eine Abzweigung von Tantra ist auch Sex. Mhm. Ähm, und gewisse pa Praktiken, ähm, aber ein ganz, 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 ganz kleiner Teil, aber Sex verkauft sich gut. Mm. Das wissen wir alle.
0: Mm.
1: Ähm, Tantra im Sanskrit heißt im Grunde, ähm, es gibt verschiedene Bedeutungen. Zwei, die ich einfach gut finde und die das gut ähm, darstellen, ist einmal ähm, zu expandieren. Mhm. Also, größer zu werden, zu wachsen ähm, und ähm, weben, dass man und weben dabei, dass wir unser weltliches Leben mit dem spirituellen Leben ineinander verstricken und miteinander verweben. Mhm. Ähm, und das ist das Tolle am tantra finde ich dass ich genauso mein weltliches leben in vollem zuge ähm, leben kann und soll und mir schöne dinge kaufen kann mhm. und ähm, man auch nach der finanziellen freiheit ähm, streben kann und gleichzeitig ein sehr erfülltes spirituelles leben zu haben das ist so der hintergrund zum tantra und um es noch mal abgekürzt auch zu sagen, Tantra, die tantrischen Praktiken sind auch, die sexuellen Praktiken sind Energiemanagement. Also mm, mm -hmm. wie wir unser Prana, unsere Lebensenergie, wo wir die hinschicken und wo wir die hinleiten. Okay. Und dann kommt Hata
0: mit ins Spiel.
1: Ganz kurz zum ja.
0: Tantrischen, du sagst, man, man reguliert quasi die Energie oder man man schaut sich an, wo genau Sie durch
1: bestimmte Meditationen oder jedes Asana, jede Körperbewegung hat ja auch einen bestimmten Energiefluss, mhm. weil unser Körper ja auch ein energetischer Körper ist, kann ich eben durch eine bestimmte Abfolge an Körperübungen sowie Atemübungen und Meditation vielleicht auch noch gepaart mit Visualisierungen eben ganz bestimmt ähm, bestimmte Energien in meinem Körper leiten und irgendwo mhm. hinbringen.
0: Spannend, also es geht dann sehr viel mehr ums Spüren, ähm, wo es ist sehr sehr subtile, ähm,
1: subtile Art und ganz subtile Arbeit mit dem Körper, was man zu Anfangs sicherlich, je nachdem welch wie man für sich empfindet. Ähm, eher schwierig erstmal, Schwierigkeiten mm. hat, gewisse Dinge zu empfinden. Ähm, aber ähm, Wiederholung ist alles. Durch die
0: Wiederholung fängt man an, gewisse Dinge einfach auch zu, zu spüren. Spannend, ja, weil Energiekörper ist ja jetzt auch nicht jedem ein Begriff, was das eigentlich ist, ne? Oder dass man das hat. Ähm, das ist ja schon auch eine sehr, ähm, ja, eine sehr, äh, eine sehr... Interessante Sichtweise quasi, in die man sich auch erstmal geistig reinbegeben muss, wo das zu spüren. Ne? Also das Spüren ja. ist ja auch was, was wir in unserer heutigen Gesellschaft und Welt, wo es ja sehr viel um den Verstand geht, um den Kopf geht. Ähm, da auch nochmal eine ganz interessante Einladung, sich damit auch zu beschäftigen, also ja. mit der Energie, die wir im Körper haben. Gibt es denn irgendwas so im Alltag, wo du sagst, da spürt man das besonders, so diese Energie, die eigene Körperenergie?
1: Naja, das fängt ja schon jeden, das fängt ja schon im ganz, also das fängt im ganz normalen Leben an. Es gibt Tage, da fühlt man sich voller Energie und vielleicht hast du das auch schon mal gesagt, ich sprühe heute vor Energie, mhm. weil man sich dann ganz einfach voller Tatendrang vielleicht auch fühlt. Und dann gibt es Tage, wo wir ja auch mal sagen, heute bin ich schlapp, also sind wir aber auch, haben wir nicht so viel Energie.
0: Mhm. Das ist schon auch was Körperliches quasi, was man dann auch im Körper dann spüren kann. Ja. So in den extremen Ausläufen. Und beim Tantra geht es dann eher so wahrscheinlich um das Fein, Feingefühl, so, oder? Dann so ein bisschen zu gucken, okay, also ich muss mich da jetzt vielleicht nicht direkt so total schlapp fühlen oder total müde oder total nee. voller Energie, sondern man spürt wahrscheinlich oder lernt vielleicht auch so ein bisschen Energien im Körper zu wahrzunehmen, die ja. da jetzt nicht so extrem ausgeprägt sind oder nicht so extreme Ausprägungen. Das haben, würde oder? ich jetzt gar nicht so. Das
1: würde ich jetzt gar nicht so, so sagen. Das geht vielleicht jetzt auch in dieser in dieser grundlegenden Einführung ähm, viel zu viel zu weit. Okay. Also ja, nee, würde ich jetzt nicht so so differenzieren.
0: Okay. Gut. Also ähm, Tantra ist quasi diese Energielehre, ne? Genau. Und dann hast du ja, dann habe ich dich unterbrochen. Ja. Dann wolltest du ja weitergehen zum Hatha Yoga. Ist im Grunde auch Energielehre. Es ist alles eine Energielehre, weil wir
1: im Yoga einfach unseren Körper, also wenn wir Normalerweise vom Körper reden, sprechen wir meistens von unserem physischen Körper, mhm. also Haut und Knochen. Aber ähm, im Yoga sehen wir einfach unseren Körper in verschiedenen Ebenen. Mhm. Also verschiedene Körper nennen wir auch die Koshas. Aber wir gehen da jetzt nicht zu sehr ins Detail. Das führt sonst in eine ganz andere äh, Richtung. Und dann können wir lang stundenlang drüber mhm. reden. Ähm, harter Hata, wenn wir die zwei Silben H und Ta auseinandernehmen, dann ist H die Sonne und Ta der Mond. Und der Mond ist Sinnbild für unseren Geist und für unseren Verstand. Und H ist die Sonne. Sonne ist Sinnbild für Prana und Lebensenergie. Mhm. Und ähm, im harta geht es im Grunde darum, dass ähm, wir diese beiden Stränge und diese beiden... Ähm, wie sage ich jetzt am besten, mir fehlt jetzt gerade das richtige Wort, diese beiden Stränge miteinander verschmelzen, weil in dieser Verschmelzung miteinander liegt einfach die größte Power. Mhm. Also im Grunde, um es ganz einfach und simpel zu halten, so ein bisschen das Herz und Verstand miteinander kommunizieren mhm. und auf einer Linie fahren. Schön, also so Einklang von Herz und... So ein bisschen, ja. ja. Um es ganz simpel. Es ist leider alles nicht so simpel und es gibt tausende von Definitionen und überall, mhm. aber ich wollte es jetzt einfach für euch auch, die zuhören, ist wirklich schlicht halten.
0: Ja, ja, klar. Ja. Einfach, dass man sich, wenn man noch nie was davon gehört hat. Okay, das heißt, die Übung, also wenn man jetzt so klassisches Yoga kennt, gibt es also da bestimmte Asanas, die man praktiziert, um diese äh, Harmonie oder diesen Einklang äh, zwischen Herz und, und Kopf quasi zu vereinen oder... Ähm, wie, wie würdest du die Praxis quasi, wenn man jetzt Yoga hat, man äh, haben ja viele auch ein sehr aktives, sehr sportliches, äh, sportlich im Sinne von, ne, dass das auch ein ein Sportprogramm quasi ja. ist, also das ähm, ist ja so ein bisschen spiritueller, würde ich mal, also hört sich so ein bisschen durch diese Energielehre Es und so. ist, ähm,
1: naja, was ist denn Energie? Unser Atem ist Energie. Mhm. Pranayama sind die Atemübungen, mhm. da steckt schon das Wort Prana drin, Lebensenergie. Ähm, ich arbeite einfach sehr, sehr viel mit der Atmung in den Asanas mhm. und wir fließen eben nicht nur einfach durch die Körperbewegung, sondern da werden auch bestimmte Atemtechniken hinzugefügt, wenn ich, wenn ich die Ausatmung länger gestalte als meine Einatmung, dann hat das einen Effekt auf mein Nervensystem mhm. und zwar einen beruhigenden, mhm. zur Ruhe kommt. Mhm. Zum Beispiel auch ideal immer abends zu machen. Mhm. Wenn ich aber Energie brauche und Vitalität und gerade morgens der Tag noch komplett vor mir, dann sollte ich mich auf die Einatmung konzentrieren, weil das bringt Leben in meinen mhm. Körper. Das wacht, weckt die Lebensgeister quasi. Mhm. Genau. Und so ähm, so arbeite ich eben in meinen Yogastunden. stunden dass es ähm, mir geht es gar nicht so sehr um irgendwelche komplexen Asanas und ähm, schwierige Bewegungsabfolgen und sonst was, sondern ähm, da zieht sich auch einfach bei mir die, dieser Satz durch, weniger ist mehr. Mhm. Keep it simple auch, ähm, auch in Anführungsstrichen einfache Asanas, lang gehalten in Kombination mit einer bestimmten Atemtechnik, Atempausen, um den Atem einzuhalten, dass Prana sich im Körper verteilen kann. Mhm. Ähm, das, ist, das ist am Ende des Tages für
0: mich die wahre Energie. Mhm. Die wahre Magie, wollte ich sagen. Mm. Genau. Und das ist ja total schön, weil du, du sagst es so, und das ist ja das, was du auch am Anfang gemacht, gesagt hast, ne? Dass diese, dass wir so durch diese Überreizung, dass eigentlich weniger mehr ist, ne? Und dass sich das jetzt quasi auch widerspiegelt in deiner Praxis oder so wie du sie ähm, quasi auslegst, ja. praktizierst, wieder weitergibst, ähm, ist das ja auch etwas, was, äh, was, wo, wo du sagen würdest, dass ist auch das, was du lebst. Also du lebst quasi auch diese Philosophie, dass du, also so, ja. ne, so nehme ich dich wahr, dass du sehr bei dir bist und dass du dich auch nicht so leicht irritieren lässt irgendwie so von, von außen oder von zu viel, sondern dass du ähm, viel schaffst und das schaffst irgendwie diese, diese Überflut irgendwie... Ähm, ja, ich weiß auch nicht, ähm, dich davon nicht so übermannen zu lassen oder äh, überrennen zu lassen. Äh, würdest du sagen, dass das äh, etwas ist, was sich so durch deine Lebensbereiche zieht? Also du praktizierst es schon, du gibst es weiter. Das ist jetzt so ein Bereich des Yoga und mit Sicherheit auch mit der Meditation. Würdest du sagen, das ist so ein, so ein Lebensmotto vielleicht auch? Oder ich weiß nicht, wie man das... Vielleicht ist es ein Lebensmotto, ja. Ähm, ich, ich,
1: Ja... Ich rede ja, auch wenn ich auf meine, an meine Homepage denke, ich rede ja davon, zurück zu dir in die eigene Kraft zu kommen, mm. zu einer inneren Freiheit zu kommen. Und ähm, das sind alles Dinge, die mir selbst für mich einfach wahnsinnig wichtig ist. Für mich ist mein, mein eigener innerer Frieden wichtig. Für mich ist es wichtig, ganz bei mir zu sein. Und ähm, das bin ich nicht immer, um euch allen auch den Zahn zu ziehen, ähm, aber ich tue auch was dafür, indem es einfach jeden Tag versuche ich mir da Zeit für mich zu nehmen, ähm, sei es durch eine Meditation oder eine Yoga-Praxis ähm, und was mir vor allem im, im letzten Jahr sich noch mal auch stark herauskristallisiert hat, ähm, ist, den Blick auf die ganz kleinen, fast unwesentlichen Dinge zu lenken, die es in unserem Leben gibt und die unser Leben einfach so, so voll und wunderschön machen. Mhm. Hast du ein Beispiel? Naja, ich erfreue mich zum Beispiel. Ich ähm, habe eine kleine Terrasse und da gehe ich immer jeden Morgen, wenn ich aufwache, mache ich die Rollläden hoch und dann mache ich die Tür auf und atme erstmal ein gutes Stück frische Luft ein. Und im Moment ähm, habe ich wieder Koriander ausgesät und ich gucke mir jeden Morgen an, wie weit der Koriander schon gewachsen ist und freue mich über dieses Wunder der Natur, dass mm. ich da einfach so ein paar Körner reinschmeiße
0: und dann da Leben draus entsteht. Mm. Also quasi so in den kleinen Dingen auch. Genau. Äh, den kleinen Dingen die Aufmerksamkeit zu schenken und ähm, dadurch quasi auch in eine, in eine Fülle zu kommen. oder Total. Ja. Und auch wahrscheinlich in einem, also auch zu entschleunigen, ne? Also so äh, ja. diese Beobachtung, wie sich Koriandersamen zum Beispiel entwickeln, ist ja auch nichts, was man einfach so ganz schnell durchswipet oder ganz schnell, das ist ja schon, das muss man ja beobachten und ja. man stellt dann fest, es hat sich was getan oder, no, das ist ja auch etwas, was, ähm, was ja Zeit braucht. Okay, und ähm, genau, das ist... Äh, und du hast eben
1: Durchswipen genannt, ja. ähm, da denke ich ja zum Beispiel einfach an Instagram. Mhm. Oder andere soziale Medien, ähm, da sage ich mir halt auch, da weiß ich, das ist so ein Feld, was mir Zeit rauben kann, mhm. weil man da so unbewusst rumflickt und mhm. durchscrollt. Und ich weiß auch, dass das für mich zum Beispiel eine kleine Falle der Vergleichbarkeit ist, mhm. dass ich da mich anfange mit anderen Menschen und auch mit Menschen, die mir total nahe sind und die ich lieb habe, mich vergleiche und mir das dann in dem Moment nicht gut tut. Mhm. Und da sage ich eben dann in dem Moment auch ganz klar, nein zu mir selbst. und mhm. Nein ähm, zu auf, dir
0: selbst oder eigentlich ja zu dir eigentlich
1: selbst? Eigentlich ne? ja zu mir ja. selbst und nein zu dem anderen, das stimmt, ja. Mhm. Aber ähm, ja, ich grenze mich da dann einfach ab und... Mhm schieb dem Ganzen oder versuche es regelmäßig dem Ganzen so den Riegel ähm, vorzuschieben und habe halt so eine App äh, Nutzungsbegrenzung drin mhm. und ähm, mach regelmäßige Pausen, was
0: äh, die sozialen Medien und das... Ähm Stimmt, du hast neulich auch deine App gelöscht, ne? Die ja, genau, immer
1: wenn ich äh, meine Pausen mache, ich hatte im Mai zwei Wochen Urlaub und immer wenn ich meine Pausen mache, dann bin ich nicht nur offline, sondern ich lösche dann auch einfach die App. Weil warum muss ich, soll ich mich dann noch extra anstrengen? Also ich versuche da auch mit meiner Energie, warum soll ich mehr Energie aufbringen, um dann da nicht reinzugucken, mhm. weil es ja auf meinem Handy ist. Das ist ja einfach. Mhm. Ich kann es ja einfach direkt löschen, dann komme ich erst nicht in die Versuchung.
0: Mhm. Ja, spannend. Das heißt auch da quasi dieses weniger ist mehr und äh, weniger... Vergleich, weniger Bilder, weniger Zeit auch, ne? Die man dann ja. für andere Dinge ähm, vielleicht auch aufbringen ja. kann, die und, einem mehr bringen. Ja. ja,
1: und manchmal ist es natürlich auch schön. Das ist ja, das kann ja auch absolute Inspiration sein. Mhm.
0: Also Instagram jetzt.
1: Genau, mhm. und da gibt es einfach Phasen. Mhm.
0: Das heißt also, du, äh, du in deinem Alltag sagst du quasi durch, durch Meditation, durch Yoga, durch diese Praxis, versuchst du da auch in so eine Ruhe zu kommen oder diese Ruhe in dir zu kultivieren ähm, und schaust halt eben auch, wo, was sind die Dinge, die, die, ähm, die dich nähren. Also was, wo, ja. wo kannst du den Fokus quasi auch auf die kleinen Dinge ähm, geben, die dich bereichern, wie jetzt der Koriander oder die Terrasse, also so kleine alltägliche Sachen, die ja, das, wo du das zu schätzen weißt, was du in deinem Leben hast, ne? was, ja. was da ist. Ja. Ähm, würdest du sagen, dass es für dich quasi ähm, oder was würdest du, würdest du sagen, das sind deine Säulen quasi für, für, oder deine Energiesäulen oder deine, das, was dich quasi in dein starkes Ich bringt? Oder ähm, ja. Gibt es da noch irgendwas, äh, wo du sagen würdest, dass, ähm, dass es auch was, was, was dir hilft, was vielleicht auch anderen helfen könnte? Also die Reduktion, ähm, die Fülle im Kleinen sehen, ähm, ja schon genau wissen, was tut mir gut. Instagram ist zwar nice ähm, und macht auch Spaß und kann man auch Stunden drin verbringen, aber auf die lange Sicht gesehen tut es dir nicht, nicht gut. Ähm, ja, äh, gibt es noch irgendeinen Tipp, den du weitergeben würdest oder sagen würdest, das hat dir in deinem Leben ähm, so, äh, ja, gibt dir die Ruhe oder diese Zentrierung? Mhm. Hm, ich überlege mal,
1: deshalb ist hier gerade ein bisschen Stille.
0: <lacht> ja, nee, das... Äh, Nein, ich
1: glaube, ähm, da ist einfach schon alles mit, mit genannt. Ähm, also, Dreh- und Angelpunkt ist für mich definitiv die Meditation, mhm. meine eigene Meditationsroutine.
0: Ähm Meditation ist ja auch so ein Ding, also, da bist du quasi auch über deine Reise da hingekommen oder über die, äh, den Burnout und wie man da quasi mehr zu sich selbst kommt oder wie kam, wie kam die meditation zu dir also die meditation die ist schon seit
1: knapp sieben jahren in meinem leben mhm. ähm, die, ja, die kam auch in einer zeit wo ich schon recht überarbeitet war zu mir und dann habe ich das ausprobiert bin da auch in, in habe autogenes Training viel bodyscanning mhm. gemacht so kam das einfach also es kam schon aus aus der Situation dass ich fühle also ich bin gerade nicht in Balance und mhm. nicht bei mir und ich fühle mich nicht gut und ähm, habe dann einfach Schritt für Schritt damit angefangen mit Apps Videos mhm von der
0: Krankenkasse, Dateien, mhm.
1: Aufnahmen, ja.
0: Und dann hast du irgendwann entschlossen, auch für dich quasi dich da weiterzubilden und auch ausbilden zu lassen als Meditationslehrerin. Das kam dann wahrscheinlich ein bisschen das später. Das kam sehr viel später. Okay. Genau.
1: genau, ja. Also vor sieben Jahren habe ich mehr oder weniger damit angefangen und habe es mehr oder weniger regelmäßig gemacht. Meistens eher dann in den Zeiten, wenn ich mich nicht so gut fühlte, mhm. weil wenn ich mich gut fühlte, war ja alles in
0: Ordnung. Mm. Ähm, das ist wahrscheinlich auch so ein Trugschluss, den man hat, ne? dass man denkt, wenn es einem schlecht geht, dann, dann sollte man meditieren oder äh, eine Routine aufbauen oder so. Und ja, eigentlich... nur die Sache ist, ich möchte
1: ja eigentlich gar nicht erst, dass es, also, dass es dahin kommt. Mm. Ähm, das soll aber nicht heißen, das ist auch immer oft ein Trugschluss, ähm, dass wir immer happy und zufrieden sein müssen. Das ist es nicht. Ähm, mm. Also es gibt alle Gefühle und die können jeden Tag da sein. Mm. Ähm, so, wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau, die Ausbildung, die habe ich dann sehr viel später, 2018, erstmal eine yoga ausbildung gemacht, weil ich einfach meine Yogalehrer auf Bali gefunden habe, die mir eben das Yoga zeigten, dass ich heute kenne und auch heute praktiziere und lehre und ich mich einfach ausgewechselt gefühlt habe. Ich mhm. habe mich einfach leicht gefühlt, ich war ruhig, ähm ja, ich war einfach zufrieden mit mir selbst und das hat mir gut getan und ich habe gemerkt durch eine regelmäßige Praxis, was da für ein Effekt bei ist.
0: In guten wie in schlechten Tagen. Genau, und, das, mhm. und
1: die Praxis hat natürlich auch ähm, einiges aufgerüttelt. Mhm. Ja, und Sachen rausgebracht und zum Vorschein gebracht. Das, das, das gehört auch dazu. Ähm, genau, und die Meditationslehrerausbildung, die habe ich dann letztes Jahr im Nachhinein gemacht mit meinem... Mhm. Meditationslehrer, den ich auch schon bei der yoga lehrerausbildung kennengelernt hatte. Mhm. Genau so, so, war der, so war der Weg und der Prozess, mhm. ja.
0: Okay, und das ist jetzt auch was, äh, genau, wo du jetzt quasi so äh, reinfindest, wo du auch sagen würdest: ähm, also dich in deiner lehrenden Rolle ähm, reinfindest. Und ähm, das ist ja häufig auch so ein Trugschluss, den man hier so hat mit Meditation. Meditation ist an nichts denken oder man, man, man erwischt sich dabei, wie man eben ähm, da sitzt äh, zehn Minuten und äh, quasi vielleicht auch eine geleitete Meditation macht, aber mit den Gedanken ja dann doch irgendwie bei der Einkaufsliste ist oder dabei, dass man ja jetzt gleich nochmal äh, irgendwie dies und jenes machen muss. Und äh, also wie, ähm, ja, wie schafft man es quasi oder ne, das... Also zum einen, wie es Meditation repräsentiert, was, was ist so das Klischee von Meditation? Mhm. Wie ist es quasi ähm, möglich, das zu integrieren, was ja eh schon da ist? Also diese ne, ja. viele, wie du schon sagst, diese Überreizung. Ne? Also man hat so viele Sachen, an die man denkt und an, an die, man, die man machen will und so. Wie würdest du sagen, hat Meditation dich da ähm, ein Stück weit, also du hast ja schon gesagt, dass dass das dieses Ruhe und dieses Weniger ist mehr quasi dich da mehr in deine Kraft letzten Endes auch bringt, ne? in deine Balance. Ja. Und ähm, inwieweit äh, hat dir die Meditation dabei geholfen oder was würdest du sagen ist Meditation für dich?
1: Meditation für mich ist jeden Tag mein Check-in mit mir selbst. Was geht mhm. gerade ab? Wie fühle ich mich? Was ist gerade da? Mhm. Ähm und dabei es nicht ändern zu wollen, also wenn es einen Tag gibt, wo ich mich nicht gut fühle, das dann nicht ändern zu wollen oder zu hinterfragen mm, mm -hmm. ähm, oder dann, wenn es doch so hartnäckig ist, mal hinzusehen und zu, mich zu fragen, wo kommt das jetzt gerade her. Mm.
0: Ähm, und ja, ja das, nichts, das nicht ändern zu wollen, ist ja gar nicht mal so einfach. Ne? Also, wie, wie gelingt dir das quasi? Übung. Okay. Es ist. Es ist eine wir Form der Tanz auch, ne? Zu sagen. Genau,
1: aber das kommt nur durch Übung. Wir müssen uns einfach täglich auf den Arsch setzen und es machen, mhm. wie mit allem anderen. Mhm. Unsere Muskeln wachsen auch nur, wenn wir ins Fitnessstudio gehen und uns ähm, bewegen und. Ähm, Akzeptanz, Selbstmitgefühl, Selbstfürsorge etc. etc. sind im Grunde auch einfach Muskel, die mm. wir üben müssen. Das mm. kommt nicht von jetzt auf gleich. Mhm. Ja, spannend. Es ist einfach tägliche Übung. Und wenn es nicht täglich ist, dann einfach regelmäßig.
0: Mm. Ja, das hast du... Hast Weil wir
1: gehört. dann in dem in dem Zuge für uns selbst vorsorgen mhm. und vorsorgen, dass wir eben mit Stabilität durch schwierige Zeiten auch gehen können und die schwierigen
0: Zeiten uns nicht komplett aus dem Ruder,
1: aus der Kurve werfen.
0: Mhm. Also diese Regelmäßigkeit und diese Ruhe quasi zu kultivieren, zu genau. regelmäßig zu praktizieren ähm, und für sich zu sorgen, zu gucken, also ich versuche jetzt das so zusammenzufassen, was du schon gesagt hast, ähm, da quasi auch ne, zu gucken, was, was tut mir gut, also da in die Achtsamkeit aufzukommen, was tut mir gut und ähm, also durch das weg, das einerseits das Weglassen von diesem ganzen zu viel und von diesem machen, 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 äh, mehr hin zum, zum weniger ist mehr und auf der anderen Seite eben die Wahrnehmung auch auf die kleinen Dinge zu schulen. Genau und ähm dadurch
1: ist es mir dann einfach auch zum beispiel möglich dinge zu machen mm. und die kraft dafür zu haben mm. weil ich wenn ich mir im moment gerade mein leben angucke, denke ich mir schon manchmal so Puh, Ute, wie, wie machst du das eigentlich mm. gerade alles ne? also nebenjob ein kleines yoga studio irgendwie managen und organisieren dann noch ähm, Letztes Jahr eine Meditationslehrer-Ausbildung, also da sind schon immer viele, viele Baustellen. Und ich merke dann auch, dass wenn ich mal das ein paar Ta meine eigene Praxis ein paar Tage vernachlässige, dass es mir dann nicht, nicht gut geht. Mm. Aber wenn ich da auf mich achte und für mich sorge und mich entsprechend nähere, dann kann ich auch Schritt für Schritt, nicht auf einmal, die Dinge anpacken und schaffen.
0: Mhm. Ja, mega. Finde ich, merkt man auch immer. Das, man ist das ist ja dieses
1: ja. Ha Das ist auch wieder diese harter lehre einfach. Erst komme ich zur Ruhe mhm. und dann nehme ich die Energie und nutze sie, mhm. um mein, mein Dharma, mein, mein Purpose mhm. zu leben. Mhm.
0: Und was würdest du jetzt jemandem raten, der jetzt keine gute Verbindung zu sich selber mhm. spürt, der jetzt gerade in einer Situation ist, wo er sagt: Boah, pf, ich weiß gar nicht mehr wirklich, wo oben und unten ist? Das ist ein bisschen, also die Frage ist nicht ganz trivial. Mhm.
1: Ähm, ich weiß auch gar nicht so, ob ich die so pauschal beantworten möchte, weil jeder einzelne Fall ganz individuell ist. Mhm dem man sich auch individuell angucken sollte, weil vielleicht sind da Traumata noch mit dabei, mm. etc. etc. Ähm, aber ich glaube, was doch ein Tipp ähm, sein kann, eine nicht gute Beziehung zu sich selbst, ähm, die bringt ja viel, da verbinde ich jetzt mal viel. Zweifel, vielleicht Ängste, ähm, viele Gedanken, vielleicht auch innere Kritik so ein bisschen. Ähm, aber vor allem bedeutet bedeuten diese Punkte auch recht viel Unruhe im Nervensystem für mich. und da ist dann der erste einfachste Tipp: Atmen. tief, tief und bewusst ein- und ausatmen und im besten Fall, die Ausatmung länger gestalten wie die Einatmung, zum Beispiel für vier Sekunden einatmen und für sechs Sekunden ausatmen. Mhm. Das beruhigt einfach das Nervensystem. Das ist erstmal ähm, so ein SOS-Tipp. So ja, so ein grundsätzlicher Tipp und dann. Ähm, dann gibt es da so viele ansätze je nachdem wo man auch steht und wie man gestrickt ist helfen, helfen einem natürlich auch mal ähm, solche fragen was macht mir wirklich freude im leben wie wünsch, also wie wünsche ich mir mein leben wenn zum beispiel geld gar keine rolle spielt ähm, wie sieht mein optimaler tag aus was erfüllt mich ähm, wie möchte ich leben also da so mehr welche Werte, den, also ja. die, das, Ich finde immer die Qualität oder die Fragen, die wir uns selbst stellen, macht viel in der Qualität unseres Lebens aus.
0: Mhm. Auch schön gesagt, ja, weil
1: ähm, wir dadurch uns selbst auch aufzeigen können. Was ist denn noch nicht so, wie wir es gerne? haben wollen. Und wo kann ich, wo sind die Wachstumsfelder? Mm.
0: Ja, spannend. Mm. Ja, und, und in erster Linie vielleicht auch mehr Ruhe reinzugeben. Ne? Weil was man natürlich so oft macht, wenn man keine gute Beziehung zu sich selbst hat, ist hier was zu lesen und da ein Buch anzufangen und hier ein Kurs und da. Also dann so diese Suche die einem vermeintlich suggeriert, da kannst du dich selber finden oder mehr über dich erfahren. Also das stimmt ja zum Teil auch. Ne? Das ist natürlich nur eine Frage der, der, der Quantität und vielleicht auch der, der, das, wie komme ich wieder ins eigene spüren. Ne? Also ja. nur weil mir ein Buch geholfen hat oder mir irgendwas, ja. äh, wie du jetzt auch schon geantwortet hast, ne? dass, dass man das jetzt nicht so eine Methode gibt, wo man sagt und dann... Findest du irgendwie den Weg zu dir nee, selbst? Nee, das ist ähm, ein Suchen und Finden für einen selbst. Genau, aber der Raum dafür muss ja auch gegeben sein, genau. dass man ins Spüren wieder wiederkommt, so tut mir das gut, ist das Buch oder der Tipp oder was auch immer man da vom Außen irgendwie so herangetragen ja. bekommt oder sich holt. Wie fühlt sich das an? So ne? Und in dieses ja. Spüren zu kommen, was ja. man ja eigentlich vielleicht auch verlernt hat, weil man ähm, sozial konditioniert ist, also ähm, gesellschaftlich konditioniert ja. ist. ja. Ich habe jetzt noch mal, äh, möchte das jetzt noch mal so ein bisschen so, so, äh, so zum, zum Schluss. lassen. Ja. ich habe ähm, noch mal eine Frage an dich. Ähm, was würdest du jetzt ähm, also einmal so in die Vergangenheit? Was würdest du deinem zehn Jahre jüngeren Ich mhm. quasi raten, so aus seiner Perspektive? Ähm, was würdest du der, der zehn Jahre jüngeren Ute quasi aus deiner heutigen Sicht mit deinem heutigen Wissensstand? würdest du ihr einen Tipp geben oder irgendwas raten?
1: Ja, ich würde ihr raten ähm, oder ich würde ihr sagen, den Zustand von perfekt, den gibt es nicht.
0: Mhm. Total schön, ja. Und ihr das quasi so mitgeben? Genau. Mit der Intention, dass?
1: Dass Fehler in Ordnung sind. Mhm. Mit der Intention, dass... Ähm, Verletzlichkeit
0: in Ordnung ist, ja. Mhm. Schön. Und wenn wir jetzt so in die Zukunft reisen würden ja. ähm, und du dir jetzt vorstellst, du bist irgendwie 80, ne, sitzt da in deinem Schaukelstuhl ähm, und ich weiß, die Frage könnte man jetzt auch stundenlang drüber reden, <lacht> aber ähm, die Frage geht so ein bisschen dahin, äh, so was, wie möcht, auf was möchtest du, auf was für ein Leben möchtest du zurückblicken? wenn du in dem Alter bist. Wo ist das, wo du sagst, das ist etwas.
1: Ich möchte auf ein Leben zurückblicken, in dem ich nichts bereue, in dem ich nicht denke, warum hast du das nicht ausprobiert? Mhm. Und dir Und, quasi. Ja. In, ja, ein Leben, in dem ich einfach authentisch, kompromisslos ich gewesen bin. Mhm. Was auch immer das bedeutet.
0: Ja, schön. Aber dass
1: ich bei mir war und nicht irgendwas Fremdes gelebt habe.
0: Mhm. Ja, auch super wertvoll in unserer heutigen Gesellschaft. Ist das gar nicht mal so einfach. Mhm. Ähm, jetzt noch mal so eine... Ähm, eine Frage, die ich irgendwie ähm, mal gesehen habe, die ich total spannend finde, was ist, was ist etwas, was du in der Beziehung zu dir selbst ähm, gerade noch lernst? Was du wo du sagen würdest, da bist du noch auf dem Weg ähm, und das ist gerade so deine, deine Lernaufgabe für dich.
1: Meine Lernaufgabe gerade für mich ist es, mich wirklich verletzlich zu zeigen und das nach außen hin mhm. zu bringen. Meine Verletzlichkeit, mich da zu öffnen. Und diesen Schutzpanzer, den man ja oder den ich ähm, aufgebaut habe über vergangene Erlebnisse, einfach Stück für Stück abbauen und da einfach mein, mein
0: Herz weiter zu öffnen. Mhm. Um die Verbindung zu dir selbst zu stärken oder die Verbindung nach außen? Beides. Ja. Das eine bedingt das andere, glaube ich. Mhm. Ja, ist total schön. also Verletzlichkeit ist auch ein unglaublich schöner... Schöner Wert, auch wenn er noch so äh, herausfordernd Schmerz, ist. Ja, und schmerzlich und wie auch immer, ja. Mhm. Ja, total schön. Ähm, ja, erstmal super, super vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Sehr gerne. Ähm, hier Rede und Antwort zu stehen äh, für die vielen Fragen. Ähm, wo kann man jetzt mehr über dich erfahren? Und wenn man jetzt sagt, okay, die Ute, ähm, wo, wo, wo findet man dich sozusagen? In... Außer meinem Mainz. <lacht> 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 überall findet man mich. In,
1: im, Im Internet findet man mich ähm, vor allem. Deshalb, man findet mich überall. Man findet mich unter www.utefranz.yoga. Das ist meine Webseite. Ich packe das auch noch mal in die Beschreibung rein. Ja. Genau. Und auf Insta, also alles einfach mit utefranz.yoga, Instagram, Facebook, YouTube. Hast du nicht gesehen, aber ich glaube, das war's. Und da findet man mich, da findet man mein Angebot, vor allem einfach auch auf der Webseite. Einzelkurse, Stunden, Retreats, mhm, mh. Podcast.
0: Ja, bald der erscheint bald kommt. Nämlich dein Podcast. Genau. Ja. Also, wenn die Folge erscheint, ist es dann quasi direkt äh, der Montag drauf. Mhm. Das heißt, direkt einschalten. Spannend. Spannend. Ich bin da sehr, sehr gespannt auch auf deinen Podcast. Wie wird er heißen? The Good Karma Club. Mhm. Ganz kurz, worum geht's?
1: es? wird vor allem um Yoga und Meditation geben und darum, wie wir einfach ein zufriedenes, fröhliches Leben führen können.
0: Hört sich auf jeden Fall inspirierend an. Ich <lacht> ja. bin schon sehr gespannt. Vielen lieben Dank, liebe Ute. Sehr gerne, Jennifer. Bis dann.